0: Wer von euch hat dieses Jahr ganz klassische Weihnachtspost per Post verschickt? Ah, es gibt noch so ein paar, das ist schön. Wenn ihr Briefmarken besorgt, achtet ihr dann auf das Motiv der Marke? Großes Nicken, genau, auf jeden Fall. Zur Weihnachtszeit gibt es ja auch immer besondere Briefmarken. Es gibt diese Wohlfahrtsmarken, da bezahlt man mehr, und spendet den überschüssigen Betrag dann für eine wohltätige Organisation. Und es gibt auch Briefmarken zum regulären Preis, die nennen sich dann Wintermarken und haben ein bestimmtes Motiv. Einige Jahre waren das einfach nett gemalte Bilder mit so schönen weihnachtlichen Szenerien. Dann kamen seit zwei Jahren Sprüche dazu, Worte. Seit 2020 steht da drauf »Frohes Fest«, im vergangenen Jahr 2021 stand da Frohe Weihnachten. Ich brauchte dieses Jahr auch einige Briefmarken und dachte, ach, das Motiv ist ganz nett, steht auch was drauf, ist schön, kaufe ich mal. Und während ich diverse Briefe damit klebte, und die musste man noch so ganz klassisch, ne, die gab es nicht als Aufkleber, sondern ne, so richtig schön, Corona-mäßig getreu, so da drauf. Und dann guckte ich mir dieses Motiv und diesen Vers, was da drauf stand, näher an und dachte... Ja, das ist doch nachdenkenswert. Warum haben sie das benutzt? Warum stehen sie zwei Worte da drauf? Und zwar steht da, friedvolle Weihnachten. Friedvolle Weihnachten. Wenn wir uns umgucken, bei uns selbst und in der Welt, dann sehen wir, dass das wohl sehr berechtigt ist, dieser Wunsch. Ich habe zu dem Künstler und zu der Marke recherchiert. Ich wollte mal wissen, wie kommen die da drauf? dass man solch eine Marke auswählt und vielleicht auch, warum haben Sie genau das sich ausgesucht? Ich bin schließlich auf der Seite des Bundesfinanzministeriums gelandet. Wusstet ihr, dass Sie dafür zuständig sind? Einige Briefmarkenfreunde wissen das, ja, sehe ich hier. Ähm, ich wusste das noch nicht und es ist tatsächlich so, dass man unter dem Thema Steuern, Finanzen, Zoll, Europa, Briefmarken und Münzen Übrigens können alle Bürgerinnen und Bürger und Institutionen Vorschläge für die Sonderbriefmarken einreichen. Es gibt 50 Briefmarken jährlich und daraus wählt ein Beirat aus. Also falls jemand Interesse hat, Briefmarken mit zu kreieren, vorzuschlagen, sehr gerne. Und auf der Seite des Finanzministeriums findet man tatsächlich einen Text zu dieser Briefmarke, warum die so ausgesucht wurde, warum der Künstler sich das Motiv und auch diese Worte ausgedacht hat. Dort heißt es, Weihnachten wird nicht nur von Christen, sondern auch von vielen Nichtchristen weltweit als das Fest der Liebe, der Familie und des Friedens gefeiert. Während die einen an Heiligabend liebgewonnenen Ritualen folgen, die klassischerweise um das stimmungsvolle Schmücken des Weihnachtsbaums, das gemeinsame Essen mit Familienangehörigen und Freunden, den Besuch eines Gottesdienstes und die Bescherung kreisen, unternehmen andere über die Festtage ausgedehnte Reisen. In diesem Jahr findet das Fest unter dem Eindruck des zunehmenden Unfriedens in der Welt statt. Krieg und Gewalt, politische Unruhen und Krisen, Vertreibung und Umweltzerstörung bedrohen das Leben zahlloser Menschen. Es stellt sich die Frage, wie mit dem universalen Bedürfnis des Menschen nach Frieden auf der einen und dem tatsächlichen Zustand der Welt auf der anderen Seite umgegangen werden kann. Eine mögliche Antwort lautet, dass Frieden auch im Kleinen beginnt durch Toleranz und Hilfsbereitschaft, gerechtes Handeln und freundliches Miteinander. Wir wünschen allen Menschen ein friedvolles Weihnachtsfest. Soweit der Text vom Finanzministerium. Friedvoll, voll des Friedens. Ein etwas gehobener Begriff, den benutzen wir nicht alltäglich. Der Duden misst diesem Wort die Bedeutung vorbei, voll des inneren Friedens. Es geht also nicht nur um friedlich, um äußerlich, sondern auch darum, wie es im Innern aussieht. Und das scheint ein universales und zeitunabhängiges Bedürfnis zu sein. Und es ist eine gute Frage, wie mit diesem Bedürfnis und mit der Spannung umgegangen wird. Der Text liefert eine mögliche Antwort, dass Frieden im Kleinen beginnt. Dazu kommen wir später noch. Zunächst geht es um dieses Bedürfnis zu allen Zeiten und in allen Lebenslagen, dass Friede gesucht, gewünscht und gebraucht wird. Ich musste an zwei Filme denken, in denen dieser Wunsch auch thematisiert wird. Und zwar in dem Film »Und täglich grüßt das Murmeltier« Er lebt die Rolle des Mannes von Bill Murray gespielt, immer wieder den gleichen Tag. Und er begegnet immer wieder seiner Traumfrau und sie fragt ihn immer, worauf trinken wir? Und er sagt so banale Sachen. Und als er endlich mal an einem Tag sagt, ich trinke auf den Weltfrieden, ist sie hin und weg. Das ist gesichert, alles gerettet. Das ist die höchste, das Höchste der Weltfrieden. Und in dem Film Miss Undercover, in dem es ja um einen Schönheitswettbewerb geht, da müssen die Mädchen in Interviews sagen, was ihnen besonders wichtig ist. Und da warten auch alle drauf, dass jedes Mädchen da eigentlich nur sagt, mein größter Wunsch ist Weltfrieden. Das ist in beiden Fällen sehr oberflächlich und berechnend. Und trotzdem schwingt doch da diese Sehnsucht mit. Auch im normalen Alltag oder in diesem Glamour. Frieden ist ersehnt. Und das war auch vor 2000 Jahren der Fall. Wie es eben in dem Lied hieß, will nun endlich Frieden werden, dass wir warten, still und bang. Das ist die Situation auf dem Feld bei den Hirten. In dem Interview haben wir geschildert bekommen, wie es hätte aussehen können aus der Sicht des Schafes. Wie hat dieses Schaf, wie haben die Hirten diese Situation wahrgenommen. Und das Schaf hat beobachtet, wie die Hirten sich veränderten, wie die ganze Situation sich veränderte in der Begegnung mit Jesus. Sie wurden ruhiger und friedlicher. Es war unfassbar, unglaublich, diese Begegnung mit Jesus, diese Gegenwart ließ alles andere verblassen. Und ließ das, was so wichtig erscheint, auf einmal so nichtig sein. Und es wurde so viel scheinbar gelöst. Der Friede hielt außerdem an. Inspiriert zu diesen Gedanken des Schafes wurde ich aus der Szene, aber auch von einem Lied von Manfred Siebald. Wenn wir Gott in der Höhe ehren. Ich liebe die Interpretation von Jan Wering. Das kann man sich mal bei YouTube anschauen anhören. Und da wird die Begegnung der Hirten mit Jesus so erzählt. Und dann standen wir rings um das Kind. Und es nahm uns den Atem, wie nah uns Gott darin kam. Und uns fehlte zum Streiten die Luft. Und wir rückten zusammen, der Kreis wurde klein, um das Kind, um den Retter der Welt. Unsere Schultern und Arme berührten sich scheu. Und wir spürten, es wird durch dieses Kind alles neu. Und das haben wir jedem erzählt, und so kehrten wir um, unser Streit blieb im Stall, und der Friede zog mit uns nach Haus. Der Friede, von dem die Engel gesungen hatten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In der Übersetzung des Buch klingt es so, Gott gehört alle Ehre in den höchsten Höhen. Sein Friede kommt zu den Menschen, weil er ihnen sein Wohlgefallen schenkt. Sein Friede kommt zu den Menschen, Gottes Frieden kommt und er kommt nicht nur als Gefühl, er kommt als Person. Und dies wird im Alten Testament beim Propheten Micha circa 700 Jahre vor Jesu Geburt angekündigt. Ich lese Micha 5,1 bis 4: Du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die größten Städte Judas gerechnet zu werden. Danach wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit seines Namens, seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Das kleine, unscheinbare Dorf Bethlehem, der Ort der Zeitenwende, so typisch für die Bibel, so typisch für Gott, das kleine, oft übersehene, das nicht angesehene, bekommt seinen Wert zugesprochen. Weihnachten erzählt von den Kleinen, den Armen, den Machtlosen. Ein Kind, das kein Bett und keine Unterkunft hatte. Von einer Familie, die vor Verfolgung in ein fremdes Land flüchten musste. Aus dem kleinen, unscheinbaren Bethlehem kam die Rettung. Von unten, aus dem kleinen, kam derjenige, der die Welt verändert hat. Der für die Menschen sorgt, der sich um sie kümmert, sie versorgt, sie verarztet, ihnen Sicherheit gibt, die Ängste nimmt. Der sie trägt, wenn sie verletzt sind. Der sie sucht, wenn sie sich verloren haben. Wer sie verteidigt und beschützt, der immer bei ihnen ist wie ein guter Hirte. Und so heißt es ja in Vers 3, er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und er wird der Friede sein. Der Beginn des vierten Verses ist in vielen Übersetzungen genau derselbe Wortlaut. Und er wird der Friede sein. Der, der in Bethlehem geboren wird, der sich um sein Volk wie ein Hirte kümmert, wird der Friede in Person sein. Wenn die Bibel von Frieden, von Shalom spricht, dann meint sie mehr als äußerliche Idylle. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden meint ein inneres, äußeres Wohlbefinden, ganz umfassend. Es bedeutet gelingende soziale Beziehungen, eine gerechte Gesellschaftsordnung. Das klingt gleichzeitig utopisch und paradiesisch. Und diesen Frieden finden wir nicht in uns selbst, den können wir auch nicht einfach machen. Dieser Frieden wird uns geschenkt, in der Person von Jesus. Jesus ist in den Unfrieden, in das Chaos, in die Angst, Not und Schuld und Sünde dieser Welt gekommen. Und aus der Verheißung bei Micha wurde Wirklichkeit. Jesus kam auf die Welt, um den Menschen den Frieden zu bringen, indem er uns versöhnte mit Gott durch seinen Tod am Kreuz. Dort hat er all das getragen, was Unfrieden in uns ist, zwischen uns. Jesus befreit uns zufrieden mit Gott. So wird Weihnachten in uns neu, jeden Tag aufs Neue. Und dass dieser Frieden sich nicht nur um dieses Äußere dreht, das drückt für mich ein Lied, nochmal von Manfred Siebald, aus. Friede sei mit dir. Nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen, nicht der Friede dieser Welt, der tiefe Friede, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. Der Friede Gottes will in dir beginnen, du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen, Friede, der nach außen wächst. Darum ging es auch gestern bei uns im Krippenspiel. Weihnachten im Spielzeuglager. Nachdem Yoda erklärt hatte, was es mit Weihnachten auf sich hatte, mit dem Frieden mit Gott, stellte sich die Verkäuferin die Frage, ob es gar nicht darum ginge, wenn es nur um Frieden mit Gott ginge, ob es auch darum ginge, dass die Menschen untereinander Frieden haben, dass sie sich vertragen. Dass, dass beides zusammengehört, erklärten Yoda und Darth Vader so. Jesus hat auch gesagt, wir sollen uns untereinander lieben und für uns sorgen. Und wenn sich jeder daran hält, dann ist doch Frieden. Daraufhin erzählte die Verkäuferin, dass sie mit ihrer Mutter total zerstritten ist und sie nicht mehr miteinander reden würden. Zum Ende ist sie so fasziniert von der Erzählung, dass das Kind in der Krippe Frieden zwischen den Menschen bringen möchte, dass sie sich vornimmt, ihre Mutter zu besuchen. Und sie formuliert es so. Ich glaube, der Frieden von dem Kind in der Krippe ist stärker als der Streit zwischen meiner Mutter und mir. Starke Worte. Der Frieden von dem Kind in der Krippe ist stärker als alles, was uns von den anderen trennt. Es ist stärker als alles, was uns belastet, was uns sorgt und ängstigt. Frieden ist die Anwesenheit Gottes inmitten des Chaos. Der Frieden ist nicht die Erklärung für alle Rätsel der Welt, sondern die Anwesenheit Gottes in den Rätseln des Lebens. Bei Gott bin ich geborgen und zu Hause. Er ist mein Frieden. Die Begegnung mit Jesus, mit dem innigen und tiefen Frieden, der allen Verstand übersteigt, trotz und inmitten von Unfrieden, Streit, Sorge und Not. Wenn ich diesen Frieden in mir erlebe, wirkt er sich dann weiter aus, eine kleine Geschichte. Ein Seifenhersteller fragt den Pfarrer, seit 2000 Jahren feiert die Welt Weihnachten. Aber was hat es gebracht? Die Welt ist immer noch kein friedlicher Ort. Darauf der Pfarrer, seit 4000 Jahren gibt es so etwas wie Seife und trotzdem gibt es noch Menschen mit einem dreckigen Hals. Naja, sagt der Fabrikant, Seife wirkt halt nur, wenn man sie auch anwendet. Darauf der Pfarrer, Genauso ist es mit Weihnachten. Ein wenig vereinfacht, aber doch deutlich. Das ist die zweite Dimension des Friedens. Und es erinnert mich an das Bild, das Jan gestern auch benutzt hatte, zu dem Stichwort Beziehungen. Dass es diese Beziehung gibt von Gott zu uns Menschen und den Menschen untereinander. Und so ist es auch mit dem Frieden. Der Friede, den Gott uns schenkt, mit Gott versöhnt zu sein. Dass Jesus in unser Leben kam, und dass ich dann Frieden mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen haben kann. Also Frieden erleben und weitergeben. Erleben und anwenden. So wie die Verkäuferin im Stück. Erste Schritte gehen in dem Vertrauen, dass Jesus mitgeht und Frieden schenken will und kann. In der Bibel werden solche Menschen von Jesus als Friedensstifter bezeichnet. stiften. Da denkt man vielleicht zuerst an bedeutende Menschen, diejenigen, die Friedensverträge aufgesetzt haben, die damit auch Geschichte schreiben oder Menschen, die Friedensnobelpreise verliehen bekommen, wie in diesem Jahr die Menschenrechtsbewegungen aus Belarus, Russland und der Ukraine. Die Bergpredigt und Jesu Worte gelten uns allen. Sie laden dazu ein, zu hinterfragen, wie jede und jeder Einzelne von uns Frieden stiften kann. Frieden, das ist das, was in unserem Herzen beginnt und was in unserem Nahbereich ausstrahlt und weltweit sich auswirken kann. Frieden wird nicht nur durch große Aktionen und Symbole auf den Weg gebracht, sondern durch unsere innere Einstellung, durch die vielen kleinen Zeichen und Schritte. Dieser Zuspruch von Jesus gilt uns. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn wir in unserem Umfeld Frieden stiften, wird konkret schon etwas von dem Reich Gottes lebendig. Gott schenkt den Frieden, der ist nicht von uns Menschen zu machen. Und das ist motivierend und entlastend zugleich, finde ich. Wir wissen uns auf dem, einem gemeinsamen Weg hin zu mehr Frieden und Gerechtigkeit im alltäglichen Miteinander und zwischen Völkern und Staaten. Wir leisten das, was in unserer Macht und Verantwortung steht, in der Hoffnung darauf, dass Gott alles Unvollendete wandeln wird. Friedenstifter zu werden in unserem Alltag, in unseren alltäglichen Beziehungen, für Versöhnung eintreten, sich gegen Mobbing einsetzen, Außenstehende willkommen heißen oder vielleicht selbst um Entschuldigung bitten, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Gespräche wieder aufnehmen. Dazu passt das, was zu der Briefmarke gesagt wurde, dass Frieden auch im Kleinen beginnt, durch Toleranz und Hilfsbereitschaft, gerechteres Handeln und freundliches Miteinander. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir viele Gelegenheiten finden, Frieden zu stiften und den Weihnachtsfrieden weiterzugeben. So wie die Engel das den Hirten verkündet haben. Und laut Andreas Malessa könnte das heute so klingen. Fürchtet euch nicht. Freut euch lieber, denn der, der euch geschaffen hat, macht Frieden mit allem, wovon ihr so geschafft seid. Durch Christus, den Heiland, der ist heute geboren. Wer die Botschaft annimmt, Wer das Kind aufnimmt und Gottes Frieden mit der Welt ernst nimmt, macht Gott Ehre und tut den Menschen ein Wohlgefallen. Der Friede Gottes will in mir beginnen. Dann kann er nach außen dringen. Und so können wir um diesen Frieden auch ganz persönlich bitten. Frieden für alle Situationen unseres Lebens, in denen Unfrieden, Trauer und Not steckt. Wir vertrauen uns Jesus an. Wir trauen ihm alles zu, weil er der Friede ist. Das möchte ich jetzt mit Worten von Antje Schering tun und ich bete mit uns. Jesus, ich brauche deinen Frieden. In mir ist häufig so viel Streit, eine friedlose Unruhe meiner Seele. Ich brauche deinen Trost. In mir sind manchmal so viele ungeweinte Schmerzens Trauertränen. Ich brauche deinen Beistand, denn immer wieder erlebe ich das Gefühl des Alleingelassenseins. Ich brauche deine Hoffnung. So leicht werde ich verzagt, mutlos und ängstlich. Ich brauche deine Kraft. Ich erlebe es immer wieder. Für so vieles bin ich zu schwach. Ich brauche deinen Segen, deine Hände, die sich auf meinem Kopf und um mein ängstliches Herz legen. Nur in deinem Frieden findet meine Seele Ruhe. Nur von dir getröstet kann ich getrost sein. Nur durch die Gewissheit deiner Treue verliert sich mein gefühltes Alleingelassensein. Nur mit deiner Hoffnung habe ich Lebensmut. Nur mit deiner Kraft kann ich im Alltag bestehen. Nur von dir gesegnet ist mein Leben lebensreich und ich darf als Gesegnete durch deine Welt gehen. All das finde ich in dir, der meine kleine Lebenswelt in seinen Händen hält. Amen. Das sind friedvolle Weihnachten. Der Friede kommt als Person in Jesus zu uns. Jesus kommt in diese Welt und möchte in unser Leben kommen, in mein und dein Leben kommen. Der Friede, der lange ersehnt, gewünscht und so gebraucht wird, weil die Welt Frieden braucht, weil die Welt Jesus braucht, weil die Welt Weihnachten braucht. Amen.